0: Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Restauración Final. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de la triste riqueza del religioso. Pues bien, la triste riqueza del religioso. Vamos a ir a la palabra y vamos a leer en el capítulo 19 de Mateo. Y dice así. Entonces vino uno y le dijo. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él les dijo cuáles, y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste por su riqueza. Bien, es importante estudiar esta palabra porque cuando la leemos, aparentemente habla de dinero, de posesiones materiales. Si uno lo analiza, Va a entender de que era una persona que tenía mucho dinero y que simplemente, eh, como Jesús le dijo que tenía que darlo todo a los pobres, se fue. Sin embargo, Jesucristo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cuando Jesús habla en el espíritu, está implicando un nivel de profundidad mayor que lo que aparentemente tiene relación con el dinero. Por eso decimos, o les digo, la triste riqueza del religioso. Vamos a analizar y a entender el verdadero problema que había en el fondo de esta persona. Pues bien, si empezamos a analizar desde el versículo 16, entonces dice en Mateo capítulo 19, dice de la siguiente manera. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué vamos a entender? El gran problema de este joven no era su dinero. Era la religiosidad. ¿Cómo nos damos cuenta? Por las siguientes razones. Primero le dice, maestro bueno. Jesús le dijo, no me llames bueno. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón Jesús le responde así? ¿Acaso Jesús no era bueno? La respuesta es claramente, sí. Jesús es bueno porque Jesús es Dios. Y Dios es bueno. Entonces Jesús le está diciendo, sí, Dios es bueno, pero no me llames bueno. ¿Cuál era el problema en el joven ahí? Proverbios capítulo 29, versículo 5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Y el proverbios 16, 29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cuando el joven rico trata de bueno a Jesús, está siendo Jesucristo lisonjeado por él. Lo está adulando. Y mi buen Señor Jesús está cuidando su corazón. Él quiere que este joven le ame de verdad. No quiere que le diga cosas bonitas. Ten cuidado de los hermanos en las iglesias, o de los amigos, o de las personas que te rodean y que te dicen adulaciones. A Jesucristo no le agrada, a Dios no le agrada. Él quiere un corazón honesto, él quiere un corazón humilde y un corazón recto. Si has de alabar a alguien, alaba a Dios. La palabra dice al que honra, honra. Pues bien, pero no adules, no lisonjees a nadie. Proverbio lo dice, cuando el hombre lisonjea a su prójimo, ya lo leímos, retiende delante de sus pasos. Es fácil que la persona caiga, no lisonjees. El joven rico tenía una actitud de adulación. Jesucristo y nuestro buen Padre no quiere que nosotros seamos aduladores de las personas. En segundo lugar, el joven rico dice, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Qué significa qué bien haré? ¿Qué obras debo hacer para heredar la vida eterna? Debes preguntarte, ¿esto es por obras? No, 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 es la fe en Jesucristo. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. No es porque tú seas mejor persona que tienes salvación. No es porque tú hagas méritos que tienes la salvación. Esto es por gracia en Jesucristo. Ah, pero Dios es un Dios de equilibrio. Él dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, tu fe en Jesucristo te lleva a a qué tú actúas de forma correcta, pero no haces mérito para la salvación. Esto es por gracia. Pero como tú ya tienes a Jesucristo y fluyes en el Espíritu Santo, actúas de manera recta. Entonces, ¿qué ocurre? El joven rico está pensando en sus propias fuerzas. ¿Qué es lo que yo debo hacer para heredar la vida eterna? En Marcos, capítulo 10, versículo 17, este mismo relato, Dice, al salir él, hablando de Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es el mismo relato, solo que nos da un detalle. Hincando la rodilla, Dios te quiere postrado completamente a sus pies. No quiere ni que lo hables, no quiere que busques hacer las cosas por tu propia fuerza. La salvación es por gracia. Las obras vienen como resultado del amor. Es algo que debe fluir, que tú quieres amar y quieres agradarlo. Pero no es que tú te plantees hacer cosas para ser salvo. No es por obras. No es por obras. El resultado de que amas realmente a Jesús es que empiezas a amar a tu prójimo y empiezas a actuar bien. Y por amor a Jesucristo le quieres ser leal. No es por obras. Pues bien, entramos a un punto aquí, riqueza. ¿Qué es riqueza? Porque este era el problema de este hombre o este joven. Cuando hablamos de riqueza, todos pensamos en dinero, posesión, cosas materiales. Pero nos daremos cuenta de que, como Jesucristo habla en el Espíritu, no solamente está hablando de las cosas materiales. Tu riqueza puede ser tu propia opinión. Lo que tú crees lo que tú defiendes, lo que a ti te enseñaron y que tú crees que es lo correcto, también tu riqueza pueden ser tus derechos. Yo tengo derecho a que se me escuche, yo tengo derecho a opinar, o yo tengo derecho a que se me respete, yo tengo derecho, yo tengo derecho. Y Dios dice que Él quiere un corazón contrito y ¿qué? Humillado. Cuando uno va a los pies de Jesucristo, se humilla ante Él, no solo de rodillas, se postra. Eso es lo que Jesucristo está buscando. Cuando la gente se postraba ante Él, se humillaba por completo, Mi buen Jesús siempre la escuchó. De la misma forma, el corazón contrito y humillado no menospreciarás tú oh Dios, dice la palabra. Entonces, tu riqueza puede ser ese concepto propio de la persona de sus derechos o sus gustos. Hago las cosas como a mí me gustan, la seguridad en mí mismo, aquellas cosas que me dan seguridad, todo eso es riqueza para Dios. ¿Por qué? Porque Él te quiere humilde, Él te quiere dependiente, Él te quiere necesitado, necesitamos su gracia para vencer, necesitamos su espíritu para salir adelante en medio de este mundo, le necesitamos, Él quiere hijos débiles que le necesiten, que se humillen ante Él. Y que cada día oren y le digan, como dice la palabra, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ten misericordia de mí, oh Dios. Jesucristo, ayúdame. No quiero fallarte. No quiero traicionarte, mi Señor. Dios no quiere gente rica en su propia opinión o en su propia seguridad. La confianza que debemos tener en Jesucristo es la confianza que se debe tener como un niño en un papá. Eso es lo que Dios espera que tengamos en él. Dependiente. Debes ser dependiente de tu Señor. No seas rico en tu propia opinión. El gran problema de este joven es que era religioso. Es decir, tenía un concepto de sí mismo. Tenía opinión. Tenía no solamente posesiones y dinero. Tenía derechos. Tenía sus justos y tenía seguridad en sí mismo. Por eso adula a mi Señor Jesucristo. Por eso le está pensando, ¿qué debo hacer? En vez de humillarse ante, ante Jesucristo y decirle, ¿qué quieres que haga mi Señor? Como Pablo lo dijo, ¿qué es lo que tú quieres que haga? No es lo que yo debo hacer por ti, Jesús. Yo no puedo hacer nada por ti, Jesucristo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú piensas? Cuando eres pobre, en el espíritu eres necesitado. Necesitas su gracia, necesitas su amor y necesitas su sustento. Y el que se humilla será exaltado. Entonces mi buen Señor Jesucristo, primero lo frena, le dice, no me llames bueno. No quiero gente aduladora. Quiero que me adores de verdad. Quiero tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Jesucristo, eso es lo que espera de ti, tu corazón. ¿Cómo le responde mi Señor? Con los mandamientos. Y Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no das fal dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, ¿qué es lo que mi Señor Jesús hizo? Le presentó la ley. ¿Qué es la ley? La ley es como un maestro, es un ayo. La ley nos enseña y nos muestra nuestro pecado. ¿Para qué? Para que así seamos mansos y humildes ante Dios y comprendamos que por cuanto no somos capaces de obedecer la ley, necesitamos la gracia y que el poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas nos dé el poder para vencer. Y en el Espíritu de Dios, por el poder de su Espíritu, Jesús morando en nosotros, podamos vencer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta que le dio? Este joven rico le dice, todo esto he guardado desde de mi juventud. ¿Todo esto has guardado? O sea, ¿te crees acaso mejor que Jesucristo? ¿Qué estás diciendo, joven rico? Cuando Jesús te plantea los mandamientos, lo que tú debiste hacer es caer de rodillas reconociendo de que eres nada, de que no puedes cumplir los mandamientos de Dios no puedes. Solo Jesucristo vino a cumplir la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, mi amado Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Solo Jesucristo cumplió la ley. Por lo tanto, encontramos a un religioso joven rico que se iguala a mi Señor. Tristemente, hermanos, hay muchos cristianos que de una u otra forma tienen conceptos altos de sí mismo y que creen de que por sus propias fuerzas logran cumplir la voluntad de Dios y esto no funciona así. La palabra en Romanos, capítulo 3, versículo 4, dice Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en el versículo 10 de Romanos 3 dice Escrito está, no hay justo ni aun uno por cuanto no hay ni siquiera uno justo, solamente mi Señor. No pienses un alto concepto de ti mismo. Humíllate ante Dios. Reconoce que siempre Él es el bueno, Él es el justo, Él es el recto. Y tú y yo debemos andar humillados y humildes, cada día clamando a su misericordia, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Encontramos a un joven religioso que era adulador, que cree que él puede cumplir la ley y que cree de que la ha cumplido. ¡Qué cosa más absurda! Si fuera así, mi Señor Jesucristo no tendría que haber venido. Entonces mi Señor Jesús, él es bueno. Mi Señor Jesús le responde, pues bien, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si vemos este mismo versículo, esta misma historia, pero contado en Marcos 10.21, Jesús dice, miró y le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro y ven y sígueme tomando tu cruz. Y oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice Mateo 19, 22. ¿Qué hizo mi buen Jesús? Amó a este religioso. Él nos ama. Aun cuando seamos religiosos. Aun cuando tengamos riquezas. Aun cuando tengamos propia opinión. Aun cuando nos creamos más de lo que somos. No somos nada, ¿entiendes? Algunos ya sienten que lograron algo. No sientas nada. Eres un deudor para siempre de tu Señor. Dios solo quiere que cada día te levantes siendo humilde y humillado. Que te postres ante tu Señor. Que pidas su misericordia. Que la gracia de Dios te libre hoy de pecar, porque poderoso es Él para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha y con gran alegría en su gloria. ¿Quién es el que nos puede guardar y librar de caer? Nuestro buen Dios. No es por nuestra fuerza. Por eso que cada día yo me humillo ante mi Señor y ruego su misericordia y lloro y me quebranto y reconozco que si Él no me fortalece, puedo caer. Y si tú no buscas la fortaleza de Dios cada día, y su protección y su ayuda caerás también. Entonces, ¿qué ocurre? Mi buen Jesús amó a este hombre, a este joven. ¿Y qué es lo que él hace? Pues lo trilla. ¿Qué es trillar? Miqueas capítulo 4, versículo 13 dice, Levántate y trilla, hija de Sion. Trillar es poner presión. Cuando en Apocalipsis hablan de tribulación, viene de este mismo concepto, tribulación, tribulorum, trillar. Poner presión. Entonces, durante la tribulación, el cristiano, afligido, logra sacar la basura y logra conocer más a Dios y ser más humilde. Mi buen Jesús le puso presión. Pues bien, y volvemos al mismo versículo que estábamos leyendo. Mateo 19, 21. Si quieres ser perfecto, le dijo mi Señor, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo que Jesús hizo es, hijo, te amo. Y te quiero demostrar de que no eres bueno, te quiero demostrar de que no has cumplido la ley, te quiero demostrar de que aún tienes un ídolo en ti que se llama riqueza, pero también propia opinión, lo cual para Dios es sinónimo de orgullo. Recuerda que en la iglesia no necesariamente vas a encontrar soberbios, vas a encontrar gente con su propia opinión, que obedece a medias, que no se postra, solo se arrodilla. Y Dios quiere que uno le obedezca al 100%. Esa es tu lucha, esa es la mía. Dios quiere gente obediente y mansa y humilde. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Entonces vende todo lo que tienes. Lo que quiso hacer mi Señor es ponerle presión. ¿Qué debió hacer el joven rico una vez más? Caer postrado a los pies de Jesucristo y reconocer mi Señor Jesús. Creo que he mentido. Creo que tengo un ídolo que se llama dinero. Creo que es imposible que haya cumplido la ley. Creo que te necesito, creo que solo tú eres justo, creo que solo tú eres recto, solamente quiero obedecerte. Si mi Jesús ve un corazón humilde, lo hubiese tratado de otra forma. El problema no era el dinero, el problema es el ídolo. No solo de amar el dinero, de su propia opinión, de creerse a sí mismo que ha logrado algo y fruto de eso este joven se va triste porque tenía muchas posesiones o riquezas. En ocasiones Dios permite que seamos trillados. En ocasiones Dios permite que haya presión sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que salga o lo mejor o lo peor. ¿Qué es lo mejor de nuestras vidas? Un corazón que se humilla, que se postra, que no se revela, que no se va triste, que no abandona a Dios, que no abandona a la iglesia, que no abandona a Jesús, sino que se humilla. El joven rico, Debió humillarse ante Jesucristo. Entonces, mi Jesús, ¿qué responde? Él les dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Si tú tienes riquezas, no tiene que ver con dinero, y tiene que ver con en qué confías tú. Si tienes un alto concepto de ti mismo, si crees que tienes derechos, si, quieres, si tus propias opiniones son más relevantes, si tú le obedeces a Dios, pero... Tú crees que tu propia opinión, lo que te enseñaron y lo que te dijeron también es correcto. Entonces déjame decirte que eres tan rico como el joven rico. Yo he podido ir a visitar gente muy pobre, a campamentos, personas que no tienen dinero. Pero déjame decirte que algunos de ellos son gente riquísima. Tiene mucha riqueza en su propia opinión. Entonces tú les hablas de que tienen la necesidad de Jesús y ellos no lo necesitan. Tienen su propia opinión, tienen sus derechos, tienen sus gustos. Tienen seguridad en sí mismo, aun cuando no tengan un peso en sus bolsillos, aun cuando sean pobres. ¿Entiendes que esto va mucho más allá que el dinero? La riqueza no es solamente dinero. También va a ser un ídolo si tú confías en ella. Pero la mayoría de los cristianos no tiene abundancia de dinero. Pero sí tiene abundancia de propia opinión, de derechos de lo que yo creo, de lo que se me tiene que respetar, de mis gustos. Y eso para Dios es tanta riqueza como tener dinero y confiar en Él. Entonces mi Jesús dijo, es muy difícil entrar así, es muy difícil. Y ahora hablando de aquellos que tienen dinero, tienen, fíjate, más esperanza. Si vamos al versículo 19, 24 de Mateo, es más fácil, dijo, que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lógico, si tienes mucho dinero, pero te humillas ante Dios, ¿sí que vas a entrar? No es imposible. Si tienes propia opinión, pero renuncias a ella, lo lograrás. Miren, ¿qué ocurre en el versículo 25? Mateo 19, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ellos siguen pensando, ¿en qué? En el dinero. Recuerda, esto es más que el dinero. Tiene que ver con en qué cosa pones tu confianza. Si tú confías en tu propia opinión, si crees en tus juicios, si crees que eres una persona derecha, eres recto, si crees algo así, si te crees un poco justo o bueno, eres rico. Lo que Dios quiere es que te humilles. Y si tienes dinero pero eres humilde, tengo buenas noticias, no tendrás tanto problema. Solo no confía en las riquezas. El dinero en sí... No significa nada. La palabra dice que en Proverbios 10.22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No, si sí, Dios te enriquece, te provee, te sustenta, pero Él te va a querer siempre manso y humilde. Jesús dijo, mirándolos a todos, para los hombres esto es imposible, tener dinero y entrar al cielo, pero para Dios todo es posible. No tiene que ver con dinero tiene que ver con que Jesús dice, y Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Por esa razón que en Lucas capítulo 8, versículo 1, vemos mujeres que sirven a Jesús con sus bienes. Y el versículo dice, del capítulo 8, versículo 1 en adelante, y dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio, y con él los doce, sus discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y la de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras, muchas que le servían de sus bienes. O sea, tenían dinero y servían a Jesús, pero eran gente humilde. Vemos una María Magdalena postrada a los pies de Jesús, pero que le servía con sus bienes. Dios no te quiere pobre económicamente. Dios te quiere pobre en el espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que reconoce su necesidad, que tiene hambre y sed, que lo único que quiere es que su amado Jesucristo se le revele cada día y conocer más a Dios y conocer más su palabra. Si seguimos leyendo Mateo 19, 27, Pedro respondió y dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Marcos 10.30 dice lo mismo. Recibirá cien veces más Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, tierra, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué nos está enseñando? Que Dios no es deudor de nadie. Si tú has dejado un trabajo por amor a Jesucristo para poder ir a la iglesia y buscar otro, Dios te dará un mejor trabajo. Si has renunciado cosas, Dios te va a bendecir. Él es bueno. Dios es bueno. ¿Entiende? El pequeño siempre eres tú, siempre soy yo. Dios es el grande. Aquí el grande es nuestro Dios. Jesucristo es el grande aquí. Él no es deudor de nadie. Nunca le vas a poder dar a Dios. Nunca le vas a construir su casa. El único grande es Él. Si tú renuncias a algo por amor a Jesús, Él te va a dar. Él no te quiere ni pobre ni miserable. Él te quiere bendecido. Pero lo que está queriendo es, dame tu corazón, dame, hijo, tu corazón. Eso es el foco. Dale tu corazón a Jesucristo. Dale tu corazón a Dios. Ámalo, sé humilde, póstrate ante Él. Reconoce que necesitas su misericordia, que necesitas su amor. Reconoce que le necesitas. No tienes que ser pobre y miserable económicamente. Dios puede bendecirte y de hecho Él lo hace. Y si he renunciado a algo por mi Jesús, mi Jesús y mi Abba Padre son fieles y me lo han dado de vuelta multiplicado aquí y en esta tierra y en la eternidad, vida eterna. Él es bueno, Él solo quiere que le ames. Por eso que mi buen Señor Jesucristo dice finalmente en boca de Pablo, Dice en Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de acontentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios quiere que seamos equilibrados, no que seamos codiciosos, pero sabemos que tenemos un Dios que es bueno, que nos provee y que nos sustenta. Y nada nos falta. Y Él nos da mucho más de lo que necesitamos, de lo que pedimos y de lo que entendemos. Él nos da mucho más abundantemente. ¿Qué más dice la palabra? Primera de Timoteo 6, versículo 9, dice, Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Lo que Dios quiere es bendecirte, pero no seas codicioso. Él te puede prosperar y dar mucho más, pero no seas codicioso. Ni seas rico en tu propia opinión. Sea humilde y manso. Y si Dios te ha dado la oportunidad de tener riquezas económicas en este mundo, te aplica el versículo 17 que viene a continuación. Y dice ya, los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que seamos bendecidos. Él nos da las cosas en abundancia. Él quiere que disfrutemos de las bendiciones que Él nos ha dado. Él quiere que veamos a Jesús detrás de toda cosa buena que proviene de Él. Entonces, si Dios te ha dado... Recursos, gloria a Dios. No confíes en el dinero, confía en Jesucristo. ¿Y que él está esperando? El versículo siguiente dice que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Que des. Si Dios te ha dado, es para que tú siembres. Para que des. Para que siembres. Cuando tengas oportunidad de sembrar, siembra. Honra a Dios con tus bienes. Y si no tienes mucho, también honra a Dios con tus bienes. Y no seas rico en tu propia opinión ni en tus derechos, sino que se manso y se humilde. Glorifica a Dios, que Él sea tu confianza. No seas religioso, no confíes en ti. Humíllate delante de Dios. Cada día espera en Él. No confíes en tu propia opinión. Es triste cuando confías en tu riqueza, porque te irás alejado de Jesucristo, porque mi Jesús resiste a los soberbios, religiosos y ricos en su propia opinión o que confían en otra cosa que no sea en Él o en nuestro Abba Padre. Sé humilde y verás la gloria de Dios. Muy bien, Dios te bendiga. Dejamos hasta aquí este estudio. Te invito nuevamente y como siempre a suscribirte a este programa a reenviarlo a otros para que conozcan más de Jesucristo y que toda la gloria sea para Dios. Dios te bendiga.